0: Oh, oh, oh. سلام دوستان این قسمت 11 هم از پادکست راهبر هستش که در واقع بخش دوم گفتگو ما با خانم قزاله سمایی در مورد شرایط روانی و روانشناسی پساکرونا و بازگشت به محیط کار هستش اگر قسمت یک رو نشنیدید حتما پیشنهاد میکنیم پیش از اینکه این رو گوش بدید به قسمت دهم ده پادکست راهبر برید و اون رو گوش بدید همچنین اینکه ما یه قسمت شیش هم داریم که درباره استانداردها و دورکاری از خانه و این موضوع هستش به اون پرداختیم و میتونین اون رو هم در همین جایی که این قسمت رو داریم میشنوی گوش بدین که این سه تا در واقع به سطح ویژه منتشر شدن و یه حالت تکمیل کننده هم و نگاه کردن به این موضوع دورکاری و کار کردن از خونه و همه موضوعاتی که در این زمینه هستش رو یه جورایی پوشش میده و فکر میکنیم به درد خیلی ها بخوره خیلی ممنون از شما بعد از این میریم به بخش دوم گفتگوه ما با خانم قضاق سمایی بپردازیم. خیلی ممنون خب سلام دوباره میخوایم الان به بخش دوم گفتگو ما با خانم دکتر سماییس برسیم به پردازیم و اینکه امیدوارم که بخش یک رو حتما گوش کرده باشیم پیش از این بخش دوم چون خیلی مهمه اونا بیشتر پیشتر آمده این بخش دومه و اگر گوش نکردین بریم سراغ قسمت ده بعد این قسمت یازده رو گوش کنیم خب خانم سمایی ما تو دنباله این داستان‌های کرونا که صحبت کردیم تو بخش یکم گفتگو ما میخوایم بدونیم که حالا در فضایی که در فضای شرکت بعد از اینکه نیروها برمیگردن به محیط کار آیا میشه اصلا تعریف کرد که مثلا این روند بازگشت به محیط کار میتونه زمان بندی بشه یا یه زمان حالا به طور میانگین استانداردی براش پیش بینی کرد و پیشنهاد داد یا این که به قول معروف از این حالتی که ما توی خونه موندیم حالا می‌خواید دوباره برگردیم به دره کرونا تو خونه موندیم و میخوایم برگردیم سر کار یه چارچوبی تعریف کرده یه چارچوب زمانی و رفتاری تعریف کرد براش برای این موضوع چیزی داریم ما اصلا
1: سلام آیه عزیزی سلام آقای کاشانی همچکرم خب ببینیم که در موقع در واقع در, در بازگشت به کار به چه ترتیبی است ببینید یه جریانی که هست اینه که تفاوتهای فردی باز تو این موضوع خیلی خودشونشون نشون میده بعضی از آدم ها تو این دوران قرنطینه همون دسته که دفعه پیش با هم صحبتشون کردیم که ناراضی بودن از دورکاری و دوست داشتن که زودتر برگردن اینا با شغ و ذوق بسیار دوباره میخوان برگردم به محیط کار و احساسشون اتف کمتر هم میشه اما یه گروه دیگه بودن این وسط که ترجیح میدادن که تو اون خلوت خودشون باقی بمونن. در واقع ما یه سری با تغییرات اولیه، اومدیم سازگار شدیم و سبک زندگیمون رو عوض کردیم سبک کاریمونو. و الان دوباره باید به یه نرمال جدیدی برگردیم که با نرمال سابقمون هم احتمالا تفاوتهای زیادی داره این میتونه برای ادعی بله یه استرس جدید باشه چون به هر حال تغییره اما یه چیز کلی نیست چون که ما قبلا به این سبک زندگی کردیم و راه و روشوشو بلدیم میتونیم با سرعت بیشتری سازگار بشیم نسبت به دفعه قبل که رفتیم خونه نشستیم به خاطر کورونا اون ای که ام اون درونگراها ها مثلا که راجبشون حرف زدیم که تو خونه موندن راحت تر بود براشون اگر الان امکان انتخاب حالا دورکاری رو ندارن شاید بد نباشه که برای اینکه بتونن سازگاری بهتری داشته باشن حالا با مدیران میانی صحبت کنن و ازشون در واقع کمک بخوان تو این زمینه و بتونن حالا به زروش یه تدریجی تری دوباره برگرد به محیط کار که البته باید اینو بگم تو خیلی از محیط های کار فیلم کنم این سطح از انت ها وجود نداره اما اگر وجود داشت واقعا میشه همچین کاری کرد یا مثلا با یه ملخصی یکی دو روزه یک روزه ای حداقل که بتونه دوباره حالا برگرده به یه فضای دیگه همراهش همراهش کنن این مثلا یه نکته ای که حالا به جز این قضیه فکر میکنم خیلی اهمیت داره اینه که قبل از اینکه این تغییر توی سازمان اتفاق بیفته جلساتی یا جلسه ای حداقل توی سازمان انجام بشه و این پلن بازگشت به کار مثل مسالله دیگه که قبلن حرف زدیم که خوبه کارفرما با کارمندش رجبش صحبت کن و در جریانش بذاره پلن بازگشت به کار رو هم براشون توضیح بدن و بگن که قراره جوری پیش بره آیا قراره چیزی اضافه بشه روند آیا قراره چیزی کم بشه؟ وظایف جدیدی تعریف شده؟ نشده؟ و این کار میتونه اون در واقع فشار تغییر رو که برای ای، ممکنه وجود داشته باشه خیلی کم کنه و خیلی راحت تر کنه این در واقع قدم بعدی و.
0: این جلسه باید در سطح مدیران ارشد باشه دیگه بله
1: میتونه در چندین ساعت یعنی در سطح مدیران ارشد و بعد جلسه‌ای که حالا تمام تا اونجایی که میشه اغلب کارمنداتش حضور داشته باشن حالا یا حالا این جلسات آنلاین انجام میشه یا حضوری ولی چیزی که به هر حال اینا بدونن تو قدم بعدی قراره که چی کار کنن؟ قدم بعدی که مثلا از فردا شروع میشه پیشبینی داشته باشن کلا هر چقدر پیشبینی برای ما وجود داشته باشه و محیط بر اون پیشبینی پذیر باشه برای کسانی که نسبت به تغییر مقاوم هستن اطافشون رو بیشتر میکنه پذیرششون رو بیشتر میکنه
2: ولو با توجه به این که... حالا حداقل توی کشور ما خب خیلی از کسب و کارها و شرکتها تقریبا کارها رو شروع کردن و از چند روز آینده هم احتمالا با حضور صد درصدی تمام نیروها کارها رو شروع خواهند کرد آیا اساسا تفاوتی یا تفاوت مهمی بین خانم ها و آقایون در بازگشت به شرایط کاری مناسب پس از اینکه این دوره رو سپری کردن وجود داره و اگر وجود داره چه کارهایی رو میشه انجام داد تا اینکه در واقع این شرایط رو کرد یعنی اون فرد برای خودش مهیاتر بکنه تا بتونه مثل سابق برگرده به محیط کارش
1: ببینین من بیشتر ترجیح میدم این بحث رو باز دوباره در قالب بحث تفاوتهای فردی ببینیم تا بحث تفاوتهای جنسیتی یعنی میتونه خانومی باشه که نسبت به تغییر مقاومتره یا آقایی باشه که نسبت به تغییر مقاومتره یا میتونه خانم در اون داشته باشیم که تحجیب بده تو خونه بمونه یا آقایی که همچی شرایطی داره جنسیتی به طور امده تو این زمینه و فکر میکنم خیلی حتی نمیتونم بگم وجود نداره ولی فکر میکنم خیلی قابل توجه نیست یعنی موضوعی نیست که پرداخلی بهش فایده ای داشته باشه نظر من باست. در نرشفه با دید تفاوتهای فردی اگر موضوع نگاه بکنیم اما یه سری مسائل به هر حال کلیشه‌ای ممکنه وجود داشته باشه مثلا ممکنه توی این مدت که حالا بچه ها تحتیل بودن و تو خونه بودن یه سری وظایف اضافه برای مثلا افراد توی خونه ایجاد شده باشه. سوال من نمیخوام جنسیتی ببینم به خاطر اینکه ممکنه اون وظایف اضافه برای پدر خانواده هم شده باشه. یعنی تقسیم وظایفی کرده باشند و مثلا در سمشک فرزند خونه مثلا به عهده پدر باشه نمیدونم به عهده هر کدومشون که هست یا یعنی اینکه حتی کارهای خونه ممکنه بینشون تقسیم شده باشه دلست. برای بعد اینکه این تغییر اتفاق بیفته دوباره باید اون بالانس زندگی و کار رو یه تغییری بدن یعنی حالا اون خانم یا اون آقا و من فکر کنم خیلی قشنگتره که این اتفاق توی خانواده با مشارکت و همفکری هم بیفته دوباره اون برنامه زیادی که قبلا شده بود برای تطابق با شرایط قبلی دوباره انجام بشه و برای شرایط بعدی جدیدی که پیش رو هست دوباره تقسیم وظایف کنن و کم کم و آروم آروم اینو تغییر بدن و به نرمال در واقع جدید دوباره برگردن
0: خواهیم شما گفتیم که اون جلسه هایی که جلسایی که به قول معروف شفافتسازی توضیح بدیم چی کار میخواییم بکنیم چه برنامه هایی داره شرکت حالا پس از بازگشایی و داستان کرونا؟ این موضوعی که هستش این موضوعی بود که اصلا به ذهن خود من رسیده بود برام جای پرسینن داشت آیا شما کلن بابت یه روندی و رفتاری مانند بازگشت گام به گام نیروها یعنی این که مثلا بگن که 20% نیروها الان بیان 20% دو هفته دیگه بیان تا حالا پایانش با این موضوع موافقین از نگاه روانشناسان من کاملا دارم اینو میپرسم آیا فکر میکنم؟ ببینین تاثیر مثبت داره
1: من ب... ب... توی سو قبلی فکر کنم بهش اشاره کردم به این مسئله این کاملا مسئله تفاوت فردیه یه بعضی هستن الان ناراحتن از اینکه تو قرنطینه بودن بعدشون می‌خواد زودتر برگردن به اون شرایط سابق اون آدمه نه اون آدمه میتونه یه هم وارد این مرحله بشه اصلا در واقع فشار ازش برداشته میشه وقتی که برگرده به اون محیط کاری اما نه یه ایده ای برعکس این برشون فشار برای اون آدمه که در واقع یه کمی این رو استرس می‌بینه و تغییر براش سخته بله میشه این آدمو استثناء براش قائل شد یا این گروه آدم ها رو
0: آخه موضوعی که هستش اینه که من این پرسش رو از نگاه مدیران سازمان دارم اینو می‌پرسم ببینید خود شخص خبر داره درونش چه خبره دیگه خب اما مدیر که اینو نمی‌دونه مدیر میگه من 400 تا نیرو دارم خب این که بخواد برنامه ریزی بکنه به غیر از اون جلسات توضیح و اینا که به دین من فوقلاده بودی کاری به غیر از اون کارها این که مثلا بیاد نیروها دیگه خبر نداره درونشون چه خبره شاید مدیران زیر دستیش تا اندازه‌ای بدونن ولی اینو را نمیدونه که اون دیگه چه خبره برای نمونه میاد میگه فرض کنیم مثلا دپارتمان فروش برگرده از هفته خرداد. دپارتمان مثلا چه می‌دونم منابع انسانی از 14 خرداد برگرده از نگاه مدیریتی یه همچی چیزی فکر می‌کنیم به طور میانگین برای نیروها خوبه
1: بازم دوباره من مجبورم تو همون مدل جوابتونو بدم چون تفاوت فردیه نمیشه گفت خوبه یا بده به خاطر اینکه اون مدل این سبکو ما قبلا تجربه کردیم خیلی برامون سخت نیست برگشتن به این به این شرایطی که قبلا داشتیم خب خیلی فرق میکنه با اتفاق قبلی زمانی ده. که کرونا ایجاد شد و ما یه تغییر تو سبک زندگیمون دیدیم اوناییمون که آسیب پذیرتر بودیم آسیب مضاعف دیدیم از اینکه تغییر دادیم سبک زندگی و خوب الان بازم همینه اونایی که آسیب پذیرترن ممکنه بیشتر آسیب ببینن ولی باز برای اونها آسیبش کمتره به چه علت بخاطر اینکه این سبک زندگی تجربه شده است سبک زندگی کاملا جدیدی نیست خوام بگم اونقدری شاید دغدغه شدیدی روش وجود نداره مگر اینکه اون آدم جز گروه های خاصی باشه که تو این دوران آسیب مشخصی ده مثلا کسی از دست داده مثلا دچار اختلال واضح شده دوچار افسردگی شده وسواسش اد کرده خب آره برای این آدم اصلا ممکنه نتونه کسی که زمینه وسواس داشته و الان که خیلی هم هستن در حال آزه و وسفاسه به طور توانکاهی در واقع اد کرده این آدم ممکنه اصلا بازگشتش به محیط کار عملی نباشه بله برای این آدم باید فکر دیگه ای کرده اصلا یعنی بعد جور دیگه ای علاوه بر با تدریجی وارد شدن جور دیگه ای باید هوشونو داشت ولی نمیشه فکر کنم یه استاندارد کلی برای این مسئله داد
2: در واقع اگه بخوام بگم تو یه نگاه ایدئال اگر سازمان ها در کنار اون فعالیت کسب و کاری و بیزینسی که دارن اگر یک مقداری اهمیت بیشتری به بحث روانشناسی افراد بدن یا باید روانشناسی افراد نگم به بحث های روانشناسی بدن تو بهترین حالت اگر این رو فرض بکنیم که سازمان اون تست های شخصیتی رو که باید انجام میداده رو انجام داده باشه و کاملا با روح حروان پرسونل باشه میتونه یه تصمیم دقیقتر و درست‌تری برای بازگشت افراد به کارشون یه جورایی بگیره
1: مرسی دقیقا دقیقا یعنی این جنبندی فکر که خیلی قشنگ بود اصلا باید سازمان بدونه که کی سابقه افسردگی داره بله. کی سابقه استراب داره و الان اونا آدمایی هایی که در خطر این اطلاعات ازش تو استفاده نکنه برای اینکه وقتی خواست بله. تعدیل رو نیرو کنه این رو کنه
2: اول نفر اون اه... کسایی که یکم مشکلات مثلا روحی دارن نه اندازه بیرون
1: ولی حواسش به این آدم توی این شرایط باشه
0: ولی متاسفانه اینجور نمیکنن کنن دیگه. یعنی م... از دید من هم راستشو بگم خدمتون من اگر در جایگاه مدیر فرض کنی یه شرکتی که حالا فرض کنیم مثلا چند نفر نیرو داره بشینم میتونم ساختار سازمانی و جوری بکنم که مثلا مدیران میانی مدیران پایین دستی از نیروهاشون داشته باشن یا یه وزدهی بکنم به دیدگاه و امتیازی که مدیران پایین دستی میدن که آیا این نیرو باشه یا بره و اینا اینا رو من میتونم درکنم ولی خیلی هم نمیشه محکومش کرد که مثلا شما اومدی رو تعدیل اومدی پنجاه نفر از نیروه هایی که فکر می حالا نمیتونم بگم واضیه تهدید با صد فکر میکنیم مثلا اون کارهایی که میتونه نیروهای دیگه داشته باشن و انجام بدی تعدیلشون بکنید خیلی نمیشه محکومشون کرد تو سطح کلان خیلی این موضوع سخته شما باید تصمیم های استراتژیک ممکنه واقعا حالا از,
1: از اون نظر که نگاه میکنیم یه ذره چیزای دیگه ای هم هست که باید در نظر گرفته بشه ولی واقعیت اینه که اگر که ما به اطلاعات شخصیتی و در واقع زمینه های حالا آسیب پذیری دسترسی داشته باشیم توی سازمان بسیار میشه به این مسائل به نحو مثبتی توجه کرد واقعا داستان این نیست که کسی که زمینه استراب داره آدمیه که ممکنه نیروی خوبی نباشه اتفاقا من میخوام به شما برعکس بگم آدمایی که مستربن همون که به خودشون آسیب میرسونن بسیار آدمای مسئولیت پس اصابیت سادگی به این سادگی نمیتونین شما بگی که مثلا اینا چون این آدم مثلا چون اصابیش اد کرده و الان یه مدتیه که عمل کردش پایین اومده من اینو بزنم کنار این همون آدمیه که انقدر آدم دقیقی بوده و مثلا حالا دقت عملو آدمایی که حالا یه مقدار حالت وسواس دارن بیشتر توشون دیده میشه اون به خاطر اینکه این, این وسواسش الانقدر انقدر اد کرد و یکم از مثلا فانکشنش پایین اومده من اینو بزرم کن. این همون آدمی بوده که ریزترین نکات رو تو سازمان داشته میدیده و انجام میداده نمیشه واقعا با این فاکتورهای یه ی- فاکتوری نمیشه به موضوعات نبا کرد و توجه به این قسمت داستان میتونه تأثیری توی رابطه اون فرد با سازمان بذاره و به تح- ت- به در واقع تأهد شغلی اون آدم و مسئولیت پذیش چنان. کمکی بکنه که در واقع نه تنها تهدید نباشه که مثلا بعدها فایدهی خیلی زیادی برای اون سازمان داشته باشه
2: درسته خیلی ممنون توضیحتون. دقیقاً مثل... از توضیحتون دقیقا مثل زندگی اینقدر ما انتخاب میکنیم و واقعا بزرگترین چالش اون مدیر به نظرم همینه که بتونه یه تعادلی بین این دوتا حفظ بکنه خیلی ممنون توضیحتون خیلی به من به شخص خودم خیلی کمک کرد چون <تصفيق> <تصفيق> من خودم یک مقدار این استراب رو همیشه تو خودم داشتم و از اون برم همین نکتهی که می گید مثل مسئولیت پذیر نسبت مثل کسی که شاید اینو نداشته باشه حداقل به من خیلی کمک کرد یه چیزی, این بسطع... اه... <تصحيح> یه چیزی که یه چیزی که یه چیزی که فکر من رو اه... یک مقدار مشغول کرد اینه که فکر من این ارتباطات چقدر میتونه توی این آرومسازی کارکنان بعد از این اتفاقاتی که افتاده بتونه خود کمک کننده باشه تو زمینه ها چه راهکارایی میشه داد و اون قسمت مهمترش توی بخش قبلی شما اشاره کردید به این موضوع میخوام اگر امکانش باشه توضیح بیشتری بید که ارتباطات به چه صورتی اصلا چطور میتونه کمک بکنه به کار کنه
1: خیلی مسئله ارتباطات مسئله جالبیه به این دلیل که ما یه مفهومی داریم در روانشناسی به نام تاباوری رزیلینس یعنی تعریفش در واقع اینه که ظرفیت روانی آدما در برای تحمل مشکلات در واقع هر چقدر که ما تاباوریمون تو موضوعات مختلف در زندگی بیشتر باشه روش های حل مسئله بهتری پیدا می و بهتر می‌تونیم دوون بیاریم از اون مشکلات و عبور کنیم از مشکلات با سلامت روان بهتر یه فاکتوری که در تاباوری ما بسیار بیتونه کمک کنه حمایت اجتماعیه که تو این جریانی که تا امروز داشتیم اگه دقت کرده باشین چیزی که از ازمون گرفته شده یعنی همه روش ما برای اینکه از خودمون محافظت کنیم سوشال دیستانسینگ و اینکه از همدیگه فاصله اجتماعی بگیریم هر کسی ایزوله باشه تو خونه خودش و اینا از ازمون حمایت اجتماعی رو حداقل به صورت فیزیک، فیزیکیش رو گرفته و از راه دورش هم خیلی خیلیا انجام نمیدن چیزی که محروممون کرده تا الان و ممکنه که در واقع جاش توی این قوی شدن تاباوری ما توی این موقع خالی باشه همینه و از این به بعد که حالا دوباره داریم برمیگردیم گردیم به محیط کار بنظرم خیلی خوبه که به شک به عنوان یه در واقع فاکتور مثبتی تو محیط که من میخوام ازش کمک بگیرم و میخوام در واقع مثل یه انگار که یه تنابی که میخوام ازش بالا برم که خودمو تر کنم بهش اینجوری نگاه کنیم و همین کاره من به دیگران هم داره کمک میکنه توی محیط کار با آدمایی که سابقه ارتباط خوب داشتیم اون ارتباط رو حفظ کنیم و در این حال اگه میتونیم تقویتش کنیم و با آدمایی که خب نه اون ارتباط بعضیم و متفاوتیم و خیلی قوی نبوده و میدونیم که روابط چالش برانگیزی سعی کنیم دنبال اون چالش ها نریم که بر اون استرس جدید ایجاد کنیم یعنی نمی این، اینجوری این نسخه بپیچم که الان مثلا تو محیط کار بریم اصلا یه آدمی بودم که با کسی زیاد کاری اشتم حالا از فردا برم با همه گرم میگیرم نه. نمیتونیم اصلا ولی در این حد که با اون آدمی که ارتباط داشتم یه کمی بیشترش کنم یه چای میخوردم در روز دو دوتا چایی بخورم و این به گذر ما از این دوران و بهبودی سریعتر و راحتتر واقعا کمک میکنه این ارتباط بازور با مدیرها هم هست یعنی مدیرهای میانی و مدیرهای دیگه هم هست
0: حالا این برای مدیران بالادستی غیر از اون جلسات و حالا آگاهی از پرونده به اصلاح روحی و روانی همه نیروها حالا همه نیروهایی که یه مدیر نمیتونه چک کنه بسه به بخش و دپارتمانی که دارم بری توی سطح مدیران بالادستی غیر از این موضوعایی که گفتیم راهکار دیگه پیشنهاد دیگه هستش که شما به ساعت کلی بگیم و نسبت به حالا شرکت و شرایطی که هر شرکت داره به اصلا مومی سازی بکنه و برای خودش تصمیم بگیره یه
1: کاری که میشه کرد اینه که یه مدیر بالا بالادستی با اینکه باحمل با همه در طباط مستقیم نیست ولی به طور رندوم این کار بکنه یعنی تو هر حالا گروهی که وجود داره مثلا توی گروه فروشش به تو رندوم با, با, با یکی دو نفر از هر گروهی صحبت داشته باشه و بپرسه که چه گذشته بهت، الان چجوری؟ اتفاق نمی نمیفته. یه ذره شاید برای ما عجیبه. ولی واقعیت اینه که این رفتار به حدی در سبوک شدن بار در واقع استراب آدما کمک میکنه که چون احساس میکنن که یکی دیگه میفهمتشون. یه راه خیلی خوب دیگه اینه که از همون در که آدما دارن بهش در واقع شکایت میکنن، خود اون مدیر مدیر بالادستی برای در واقع کارمنداش از مسائل خودش بگه یعنی اینجوری نباشه که انگار هیچ مشکلی وجود نداره و فقط شما که دارید قربون میزنید خودش بگه از اینکه منم دارم اذیت میشم منم این مشکلاتو داشتم همین احساس همدردی همین احساسی که ما هممون در یک درد مشترکیم بار اون درد اون رو خیلی سبک میکنه تا اینکه بخواد یه دیواری بکشه
0: منم آدمم <تصفيق> <تصفيق> بله، بله. بگه منم آدمم مثل شما
1: دقیقا،, دقیقا. دقیقا. دقیقا خیلی میتونه کمک کنه باز دوباره یه چیز دیگه که به ذهنم رسید از دو جهت میتونه کمک کنه هم از نظر به ایجاد روابط و هم از نظر اینکه آدما بتونن با تغییرات سازمان بعد از این دوران بهتر کنار بیان دوره های آموزشیه حالا تو هر زمینه ای که سازمان تغییر کرده یا اینکه حتی تغییرم هم نکرده دوره‌ای که حالا شاید به کار بعضی به کار حالا کارمندا بیاد یا اینکه قبلا هم گذاشته شده بوده این دوره ها میتونه برای اینکه اینا دوباره um, یادشون بیاد که با هم دیگه در حضور فیزیکی در کنار هم دیگه چه در واقع کار میکردن و اینو یادشون بیاد و از طرف دیگه یادگیری هر چیزی که توی دل خودش یادگیری داشته باشه به تمرکز ما و برگشتنمون به شرایط نرمال زندگی میتونه کمک کنه
0: یعنی موضوعتون مثل مثلا دوره نرم
1: نه در حدی که حالا خیلی نه منظورم چیز پیچیده نیست اگر که مثلا آره اگر که شرکت به نحویه که این دوره نرم افضار براش دوره یادگیری صرفا ریویو و مرور یه مثلاست بله اما نه اگر که یه یادگیری کاملا جدیده نه منظورم اینه که دوره ها میتونه باعث بشه که هم اینا دوره هم جمع بشن هم همه با یه هدف مشترک دارن میرن جلو ما قرار مثلا این اسکیلو یاد بگیریم این مهارت کوچیک و یاد بگیریم هم جهت و سو میده بهشون هم هدفشون میکن هم میتونن با همدیگه ارتباط بگیرن
2: به شما توضیح دادین در مورد یه سری راهکارها یک سری مسائل رو برای ما روشن کردید که خیلی آموزنده بود برای خود بنده حالا یه سوالی که برام ایجاد میشه اینه که حالا شما همه این راهکارها رو گفتید فردی شرکتیش مدیر ارشد چیکار بکنه خود فرد میتونه چی کار بکنه حالا اومدیمون یه نفر همه این کارها رو انجام داد ولی مشکلش کماکان باقی مونده باشه و در واقع اون احساس آرامش و ذهن بازی که باید داشته باشه رو نداشته باشه و این رو هم توی پرانتز بگم شما خیلی دلم میخواد اینا هم از زبان خود شما بشنوم که خیلی ها هستن که این رو برای خودشون تابو میبینن که استفاده بکنن از یه کسی که درس این کار خونده و رشتش این هستش و این انم رو باش آشنایی داره مثلا به اسم علم روانشناسی اینو تابو تابون میبینن که مراجعه کنند و از در واقع های این فرد یا افراد استفاده بکنن <تصفح> شما این رو چطور میبینید حالا اگه اتفاقا این شکلی بیفته واقعا چی کار میتونن بکنن؟ <تصفح> <تصفح>
1: خیلی نکته جالبیه به خاطر اینکه بله همه با یه استرسی داریم زندگی می کنیم با یه سری احساسات منفی به خاطر اینکه چیزایی را رد دست دادیم. اما بعضی از ما کارکردمون پایین تر از سطح معمول میه و حتی دوچار در واقع اختلالاتی میشیم. خیلی مهمه که خودم، متوجه این مسئله بشم و چون محاله داریم راجع سازمان حرف میزنیم خیلی مهمه که تو سازمان علم این مسئله وجود داشته باشه حالا اون مدیر منابع انسانیه اون روانشناس سنتی سازمانی که اونجا داره کار میکنه یا اگه اینا هم نیستن به هر حال یه اطلاعاتی راجبه این مسئله در سطح مدیران وجود داشته باشه که بتونم شناسایی کنم که بابا این آدمه که اصلا حواس نداره به خاطر این نیستش که مثلا دل به کار نمیده و مثلا یه جا دیگه ممکنه داره برای یکی دیگه کار میکنه این به نظر میاد تمرکزش پایین اومده این تمرکز پایین شاید استراپ شاید یه چیز دیگیه یه اختلالیه بله. تشخیص این مسئله خیلی میتونه کمک کننده باشه و من میخوام یه نکته رو بگم و اون که اگر هیچ اختلالی هم خیلی نمیشناسم چیزی نداره ولی مشخصه ایه. کسی که نیاز به کمک داده اگه تو خودم هم دیدم حواستم به این باشه که از فعالیت هایی که همیشه انجام می دادم یه مقداری توانم کم میشه نمیتونم اون توان همیشهگی ندارم، اون کار کرده همیشه گیو ندارم. اگه اینو تو خودم ببینم یعنی استراع افسردگیه یعنی حال مثلا اسمشو اگه ما قبل از افسردگی بزنیم قمه اینا در سطح شاید طبیعی نیست دیگه. دیگه داره روی زندگی من از سر منفی میذاره و اگه رهاش کنم میتونه انقدر امیغ بشه که در اومدن ازش خیلی مشکل بشه از یه طرف بله همینجور که میگید تابو انگار همچنان ولی از یه طرف دیگه تو چند سال اخیر یه مقداری انقدر که رسانه بهش پرداختن آدمو مراجعه کردن و دیدن که نتیجه گرفتن یکم فرق کرده همچنان هم یه مقاومتی وجود داده ولی بازم دیگه مثل سابق نیست که هر کی میره روانشناس به هیچ کس نگه نه خیلی هم دیگه پذیرفتن که این مسئله مساله پیش مشاور روانشناس اختفا میتونه قسمتی از زندگی باشه و به بهبود کیفیت زندگی کمک کنه آه. آه. من اگه اینو بدونم و به عنوان یه کسی که یه مدیر اینو بدونم که مراجعه نیروهای من به مشاور و روانشناس به بهبود راندمانشون کمک میکنه جایی که اصلا خودم وارد عمل میشم یعنی بهشون راه دسترسی میدم پیشنهاد میدم یعنی به خصوص تو الان زمانی که بعد از این دوران همونجور که قبلا صحبت کردیم که آسیب روانی احتمالا بیشتر خواهد بود نسبت به قبل من فکر میکنم این یه استراتژی خیلی خوب میتونه باشه که مدیران راه دسترسی به مرکز روان درمانی به روانشناسایی که حالا خودشون قبولشون دارن ایجاد کنن حالا یه تسهیلاتی قائل بشن یا یه سیستم بذارن که بتونن توی قالب دوستانه اینو باشون مطرح کنند با نیروها و تو این موارد واقعا اگر به داده این مسائل رسیده نشه اون موقع که دیگه واقعا آثار مخربی میتونه برای شخص و حالا سازمان داشته باشه
0: ها این هاری که داشتین توضیح میدانه که یه مدیر ببینه م. که مثلا یه نیروش بازدهی نداره یا میزون نیست حالش؟ و اونو خودش اصلا پا پیش بذاره بابت اینکه بفرسه به سمت یه نفر مشاور و روانشناس من احساسم اینه که ما این فضا رو خیلی بیشتر شاید تو شرکت استارتاپی الان تو بستری ایران صحبت میکنم داریم تو شرکت های سنتی متاسفانه اصلا یه همچین نگاهی ندارم میگن این نیست بره یکی دیگه بیاد منطقه احساس میکنم فضای استارتاپی ها الان یه مقدار از یه جایی اومده که چون خیلی الگو برداری دارن میکنن از شرکت های حالا به صلاح غربی و توی اونجا میبینن این موضوع پررنگه شاید بیشتر دارن به این موضوع دقت میکنن چون شرکت های سنتی این نیست
1: دقیقا همینطور دقیقا یه نکته دیگه رسی یارم اومد که تو جواب این سوالتون فکر میکنم جاموند که بگم اونم هم اینه بجز حالا این که ما فضایی ایجاد کنیم که بتونن دسترسی داشته باشن به روان شناس و روان درمانگر یه کار دیگه ای که میشه کرد و الان داره تو خیلی جاهای دنیا انجام میشه تو همین دوران سه چهار ماهه اینه که از جلساتی حالا ویبینار یا حالا جلسات حضوری که با حضوری روان شناس رو انجام میشه و مهارت های تنظیم حیجان رو داره به آم، کارمندا به طور آم. حتی جایی که یعنی نمیتونی آم، این امکانه وجود نداره که اون شخصو جدا کنی و ازش بخوای که این کار انجام بده بره و مراجعه کنه به طور عام جلساتی براشون ترتیب بدیم که در واقع مهارت ها در این آدما در واقع ساخته بشه و فرم بگیره با کمک حالا یه روانشناست چون الان مسئله اصلی بیشتر مسئله تنظیم هیجاناته. و این میتونه باز دوباره یه روشه ای باشه که یه مقداری مستقیم میتونه به کل نیروها کمک کنه.
0: خامسه خیلی ممنون همون جور که حسین گفت برای شخص من هم, هم واقعا خیلی گفتگوه دلچسب و داشتنی و خوبی بود و حالا پیش از اینکه حالا ته شد چیز بکنیم من میخواستم از شما خواهش کنم که اگر نکته و موضوع جمعنی دیگه هم هستش که می بهش اشاره کنیم ما خوشحال میشیم بشنوییم.
1: خواهش میکنم خیلی برای منم اتفاقا گفتهگوی دلتسبی بود خیلی خوش گذشت در واقع اه... کنار شما دو نفر و اینکه خواهش میکنم و اینکه داجب به اینکه بخوام نکته رو و. بگم خدمتتون ما راجع به سازمان حرف زدیم واجبه این که تو سازمان خوبه که مدیران حمایت کنن فرهنگ سازمانی رو ببرند به سمت به خصوص تو این شرایط بحران ببرند به سمت فرهنگ حمایت بیشتر و همدلی و درک نیروهاشون و فکر میکنم که این شاید موقعیتیه که برای همون شرکت سنتی ها شاید یه فضایی ایجاد کنه که بخانون تلنگوه خورده بشه که یه تغییر کوچیکی از این کنارها به فرهنگ سازمانیشون بدن از طرف دیگه با وجود اینکه ما در این به سازمان حرف میزنیم فکر میکنم نهایتا هر شخصی که حالا هر نقشی داره توی محیط کار یا حتی کار هم نمیکنه نهایتا باید اینو بدونه که اون کسی که داره زندگی میکنه زندگی منو انجام میده منم و نهایتش اینه که من خودمم که باید به فکر خودم باشم و خودمم که مسئول سلامتم مسئول بیماریم و مسئول خودمم در نتیجه میدونم که اینایی که ما گفتیم بعضیاش ایدئال بود که یه مدیری بیاد همچین توجه هایی داشته باشه و به قول شما هنوز شاید تو خیلی از شرکت ها اینجا نباشه به افسردگی بزرگی که بعد از جنگ جهانی بود صحبت که اون موقع این امکانات وجود نداشت واقعا. این دسترسی به اطلاعات وجود نداشت یعنی الان که هست از این استفاده استفادهی بکنین و نهایتاً بدونیم که من فقط خودم خودم هم که میتونم هوای خودمون رو داشته باشم یعنی اگه خودم به این نتیجه برستم که مسئول زندگیم هستم قطعا یه قدمی برای سلامت خودم برمی یا حتی محیطی که میخوام توش قرار بگیرم و اگر حق انتخاب داشته باشم انتخاب میکنم نه تو محیطی که به هیچ وجه اگر میگم باز حق انتخاب داشته باشم تو محیطی که ببینم واقعا از نظر انسانی هیچ جایگاهی ندارم سالها همونجا نمیمونم خب و این تغییر رویه کسی که جای کار میکنه میتونه همین ها رو به سمت اصلاح در واقع حرکتشون بده و اینکه دوباره یه نکته کوچولوی دیگه چیزی که این روزا میتونه خیلی کمک کنه هر روشیه که در در واقع کنترل یا تنظیم استرس بتونه در واقع عمل کنه خیلی کوتاه بخوام بگم Um, چون درم خواهد چند تا راه عملی هم حداقل تو این پادکست رو صحبت شده باشه um, که اگه کسی این پادکست رو گوش میده بعدش یه کاری دست خودش داشته باشه که بخواد انجامش بده هر کاری که من با حواس پنجگانه خودم انجام بدم یعنی نوشیدن چیزی، خوردن چیزی لمس کردن مثلا um, چیزی مثل گل، مثل حیبون خونگی um, هر چیزی که با حواس خودم بو کردن چیزی انجامش بدم منو تو لحظه حال نگه میداره یعنی نمیذاره که ذهن من بره تو آینده یعنی استراب و نگرانی راجع به آینده بگیره یا بره تو گذشته و درگیر بشه با اون چیزه که از دست داده و افسردگی ها و غمهاش پس هر آن که حس کردیم که این افکار منفی نگران کننده یا افسرده کننده به من حمله کردن سریع ترین روشی که میتونه بهمون به کمک کنه که یکم ازشون فاصله بگیرم اینه که خودمو تو لحظه حال یه جوری نگاه دارم با یه رفتاری که حواس پنج گانه‌امو داره درگیر میکنه همین فقط خواستم یه نکته کوچولو اینجوری هم گفته باشم
0: خیلی خوب بود خیلی خوب بود خواهش میکنم خب تنها من یه, یه خواهشم از شما داشتم به خاطر اینکه دوستانی که این پادکست رو دارن گوش میدن ممکنه بخواین که یه راه ارتباطی با شما یه دسترسی هم به شما داشته باشن اگر راه های ارتباطی و دسترسی هایی داریم بفرماییم ممنون میشیم.
1: خواهش میکنم من تو دو تا مرکز در تهران فعالیت دارم توی یکیش توی ام ام خیابان مولد و دیگه تجریش هست و برای اینکه بتونیم در واقع با مراجعون ارتباط برقرار کنم یه صفحه اینستاگرامی دارم به اسم خودم غزاله دات سماعی که لینکشو حتما در اختیارتون قرار میدم و از اون طریق از طریق اون صفحه که من گاهو بی دیگاه توش فعالیت هم دارم و اون چیزایی که فکر میکنم شاید برای سلامت روان فرد و خانواده مفید باشه به اشتراک میذارم در قالب ویدیوها و پوستهایی علاوه بر این اون صفحه راه ارتباطی هم هست برای در واقع تنظیم وقت مشاوره و کارهایی مثل این
0: خوب، خیلی ممنون خیلی لطف کردین ممنون بابت وقتی که برای این موضوع گذاشتید بازم اشاره شد خیلی من, من و حسین خیلی استفاده کردیم امیدوارم که این موضوعات به قول معروف گسترش پیدا بکنه موضوعاته یعنی منظورم روانشناسان و مشاوره و راهنمایی و فضای کاریمونم بهتر بشه و محدود به کرونا و بحثای کرونایی نباشه بازم خیلی لط کردیم از من خدا نگهتا <تصفيق>
1: خواهش میکنم مرسی از شما مرسی از شما که این فضا رو ایجاد کردین و من از این که این بحث موضوعات روانشناسی با مهوریت فرد نه سازمان جدیدا یه خورده بیشتر شده بسیار خوشحالم و فکر میکنم که واقعا یه قدم بزرگیه که داره به این سمت برداشته میشه مرسی که این موضوع انتخاب کردین
2: ممنون از شما خیش میکنم خیلی ممنون که به این قسمت از پادکست راهبر که قسمت دهام این پادکست عز گوش کردید یعنی دهم ده و یازدهم ده این قسمت از پادکست راهبر گفتگوی با سرکار خانم سمایی بود در خصوص موضوعات مرتبط با مسائل روانی محیط کار بعد از کرونا و امیدوارم که از این قسمت از گوش کردم به این قسمت لذت برده باشید خیلی ممنونم